0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Fußball MML Daily hieß hier Dienstag, der 10. Oktober. Ein Tag weiter und äh, ein neuer Player im Team. Äh wir haben es ja gestern live mitbekommen, Lena Kassel hat wohlverdient Urlaub äh, und wir sind natürlich äh, Grüße-Galligrü Richtung Uckermark. Da ist sie jetzt, glaube ich, gerade mit Angela Merkel und ihrem Mann äh, und Frühstück dort in der Datscha von Angela Merkel. Ich bin mir relativ sicher, dass es genau in dieser Sekunde jetzt so stattfindet und ähm, begrüße den Wingman für die nächsten
0: Tage, Nils Bubble, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, es ist so ein bisschen so, als wäre ich der Letzte am Buffet, habe ich gerade in Vorbereitung auf diese Sendung gemerkt. So die geilen Sachen sind alle schon aufgegessen und jetzt kommt man so nochmal dahin und denkt, oh, eigentlich habe ich Hunger, aber so richtig lecker ist das hier alles nicht. Äh... Naja, Länderspielpause, wissen wir ja spätestens äh, seit vier Wochen, kann halt auch geil sein und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass uns hier wieder so ein bisschen Spektakel erwartet. Komm, lass
1: mal gucken, was haben wir denn? Wir haben ja gut ein Nationalteam, News-Update, zweite Liga, Gerüchteküche, wir müssen über was reden. Also ich finde ja. jetzt, also so <lacht> schlimm ist es jetzt nun auch nicht.
0: Okay, okay. Ja, tut mir leid, ja? ich wollte niemanden verbrennen. Ja, am Ende könnt ihr ja selber ja. entscheiden, äh, wie gut so, diese ich, Themen hier sind.
1: Also einschaltquotenmäßig war das jetzt nicht so schlau, was du gemacht hast. Aber gut, du lernst <lacht> ja noch.
0: <lacht> Der Blick aufs Nationalteam. Ja, Mike, apropos Länderspielpause. Äh, da war ja was. Das DFB-Team hat sich gestern auf den Weg in die USA gemacht und wird sich dort jetzt in den nächsten Tagen auf die Testspiele gegen die USA und Mexiko vorbereiten. Im Vorfeld gab es ja immer wieder. Kritik an dieser Reise, wie stehst du dem Ganzen denn gegenüber? Ist das alles berechtigt? Ist das überzogen? Und wenn man jetzt mal ein bisschen davon abrückt, Was erhoffst du dir vielleicht auch von dieser Reise?
1: Naja, ganz grundsätzlich muss man natürlich mal sagen, das sind äh, First World Problems, weil alle Mannschaften, die eben nicht aus dem Kern Europa kommen, eigentlich dieses Thema der langen Reisen eigentlich immer haben, wenn äh, Australien, äh, die fliegen jetzt und spielen in Wembley. Das ist äh, für unseren Freund Jackson Irvine super, weil er einfach nur kurz nach London fliegen muss, aber für den ganzen Rest natürlich, der aus der ganzen Welt zusammenkommt, die haben halt eben auch Reisestrapazen. Insofern, ja, es ist natürlich doof, wenn du dann am Freitag schon wieder ran musst und die Mannschaft wahrscheinlich irgendwie am Mittwoch oder so erst landet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich würde das nicht ganz so hoch hängen, weil ähm, das ist ein zentraleuropäisches Problem, in Anführungsstrichen. Und ich finde, da sollten wir mal kleinere Brötchen backen. Ganz grundsätzlich ist es natürlich spannend, im Jahr vor der WM noch mal in die USA und nach Mexiko zu fahren und mal zumindest eben zwei Spielstätten zu sehen und eben auch mal zwei Gegner zu testen, nämlich zwei Gastgeber. Also insofern sportlich finde ich das jetzt gar nicht so uninteressant. Und dann ist es natürlich logischerweise die große Premiere von Julian Nagelsmann. Und es wird eben die Frage sein, wie macht er sich als Nationaltrainer? Pressekonferenzen kann er, das konnte er immer schon. Aber jetzt geht es eben darum, auch ein Team zu formen, Und das eben nicht mal mehr ein Jahr vor der Euro hier in Deutschland. Daran merke ich natürlich, dass ich eben totalen Quatsch gesagt habe, weil die WM ja erst zwei Jahre später ist. Aber ihr bastelt euch das einfach so wieder richtig zusammen, dass das dann eben auch funktioniert und gut aussieht.
0: Und gut klingt. Ja, also ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, wusste natürlich genau, was du meinst. Also natürlich, und auch Rudi Völler hatte das jetzt ja auch nochmal gesagt, kann man darüber streiten, ob es total sinnvoll ist, ein Jahr vor einer Heim-EM dann irgendwie ins Ausland zu fliegen. Ich glaube, dass es jetzt unter diesen Umständen sogar total gut ist, dass ja die Nationalmannschaft einfach so mit den Leuten, also mit dem Staff, mit den Spielern mal so unter sich ist, dass die raus sind von der Öffentlichkeit, abgeschottet, ähm, so dass sich da jetzt auch wirklich so ein Teamgefüge bilden kann. Und ich äh, habe da ein ganz gutes Gefühl. Also die Stimmung wirkte beim Abflug recht euphorisch. Man hat natürlich jetzt wieder einen sehr, sehr spannenden Kader beisammen und Ehrlich gesagt bin ich ganz zuversichtlich und hoffe auf jeden Fall auch auf äh, ja zwei Siege. Das sollte drin sein. Einzige Kritik und äh, da bin ich dann auch bei Leon Goretzka, der das am Wochenende betonte, dass das Spiel gegen Mexiko um zwei Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Das finde ich dann wiederum wirklich schräg in der Planung. Also Zeitverschiebung gibt es, die gibt es aber natürlich auch schon beim ersten Spiel. Da ist aber zu deutscher Zeit um 21 Uhr Anstoß. Zweites Spiel gegen Mexiko und dann eben um 2 Uhr nachts da wirst du natürlich keine Euphorie im Land entfachen können. Also da hätte man vielleicht vorzeitig in der Planung ein wenig besser agieren müssen. Da kommen die Amerikaner
1: auf die Idee, um 20 Uhr zur besten amerikanischen Sendezeit dieses Spiel zu übertragen. Die Schweine. Spinnen die? Wie kommt man? Das muss doch 20.45 heißen. Das muss doch bei uns um 2.45 Uhr laufen. So geht das ja. doch nicht. Ja, also klar, kann man sich äh, über alles aufregen. Wie gesagt, nächstes Jahr ist ja WM. <lacht> Kleiner nee, äh, Nein, nächstes Jahr ist ja Euro. Entschuldigung nochmal. Äh, kann man sich natürlich über alles aufregen. Aber was ich gut finde, ist der Punkt, den du gerade eben gesagt hast, ähm, dass die mal weg sind. Also, dass die eben nicht so einen, nur einen kleinen Tross von Journalisten haben, die da, die da mitfliegen und nicht eben quasi irgendwie ganz Deutschland, ähm, die dann das... Trainingsgelände belagern und das Hotel belagern und sozusagen jeden äh, kleinen Furz äh, dann nach nach, ähm, in ihre Geschichten schreiben. Ich glaube, das tut ja in der Tat ganz gut der Nationalmannschaft, so viel Kritik jetzt mal Ruhe zu haben und ähm, sich in Ruhe vielleicht auch mal finden zu können. Das ist vielleicht sogar noch ein Stück weit
0: wichtiger, als sich vorbereiten zu können. Um mein eigenes Argument jetzt zum Ende nochmal ganz schnell zu entkräften, in Katar war man natürlich auch sehr weit weg. Und, Und sehr unter sich. Sehr unter sich.
1: <lacht> auch lange, also auch schon,
0: also ab
1: dem Achtelfinal war man ja richtig unter sich. Ne? Da war,
0: ja, wie hast du das so schön gesagt, das war Einpacking, ja? Das, das war Einpacking. Einpacking. So ist es. Der Knaller des Tages. Der FC Augsburg hat sich gestern am späten Abend von Trainer Enrico Maaßen getrennt. Damit reagiert der FCA auf den durchwachsenen Saisonstart. Gerade einmal fünf Punkte sammelten die Augsburger in den ersten sieben Spielen dieser laufenden Saison. Auch in der vergangenen Saison lief es unter Maßen ja nicht sonderlich gut. Mit gerade mal 34 Punkten konnte man gerade so die Klasse halten. Das Kapitel Maßen wird also nach nicht einmal anderthalb Jahren vorzeitig beendet. Vorschusslorbeeren gab es einige, Enttäuschung jetzt natürlich umso größer. Nichtsdestotrotz, das Potenzial beim FC Augsburg ist natürlich da und ein neuer Trainer soll es jetzt richten. Wir sind natürlich jetzt schon unfassbar gespannt, welche Namen da in den nächsten Wochen kursieren werden und halten euch dahingehend natürlich auf dem Laufenden. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Wie erwartet hat Schalke 04 mit Karel Gerritz einen neuen Trainer gefunden. Gestern wurde der Belgier bereits auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Sportvorstand Peter Knebel sprach dabei von einer absoluten Wunschlösung. Kurze Frage, können wir mal eine Strichliste führen, wie oft bei Vorstellungen von Trainern von einer absoluten Wunschlösung gesprochen wird. Ähm, So oder so, für Gerrits gibt es bekanntermaßen direkt ganz schön viel zu tun. Mit gerade einmal sieben Punkten ist Schalke aktuell Tabellen 16. Übrigens ist wohl auch schon eine Entscheidung über die Zukunft von Peter Knebel gefallen. Der Vertrag des umstrittenen Sportvorstands endet nach der Saison und soll laut übereinstimmenden Medienberichten nicht verlängert werden.
0: In der zweiten sieht man besser. Eine Woche nach seiner Begnadigung ist Torhüter Marius Gersbeck ins Mannschaftstraining von Hertha BSC zurückgekehrt. Zum Start der Länderspielpause absolvierte der 28-Jährige gestern auf dem Trainingsgelände der Hertha Einheiten mit seinen Teamkollegen. Trainer Paul Dadai berichtete nach dem Training von einem Gespräch mit Gersbeck, der laut Dadai in Zukunft aufpassen müsse. Gersbeck hatte ja vor Gericht gestanden, dass er am Rande des Hertha-Trainingslagers im Juli einen 22-Jährigen bei einer nächtlichen Prügelei verletzt hat. Das Verfahren endete dann im vergangenen September im Rahmen einer sogenannten Diversion. Mike, hältst du es insofern auch für vertretbar, dass er jetzt wieder vollumfänglich zum Team gehört? Also... Ich bin, da so, äh, ich bin da so hin und her gerissen, ehrlicherweise.
1: Grundsätzlich tut es mir wahnsinnig schwer, fällt es mir wahnsinnig schwer, ähm, da immer als, als, als sozusagen Richter hier aufzutreten und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Ähm, jeder hat eine zweite Chance verdient. Das gilt, glaube ich, auch für Fußballspieler. Einfach mal in Bayern anrufen, bei Bayern München anrufen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, es ist grenzwertig, würde ich mal sagen. Also so eine nächtliche Prügelei, äh, da gehört ja auch schon, ich weiß nicht, wie oft du dich nachts geprügelt hast, äh, insbesondere wenn du dir wie üblich einen hinter die Binde gekippt hast. Das kann ja schon mal passieren, dass man dann einfach mit irgendjemandem in äh, Streit gerät und ihm dann ein paar auf die Mütze haut. Also Scherz beiseite, ähm, charakterlich schwierig, würde ich sagen.
0: Ja, total. Auf der anderen Seite ich glaube, in dieser Szenerie wird es überhaupt keine Gewinner mehr geben können. Also der Verein musste sich jetzt irgendwie entscheiden, was macht man. Es gibt halt eben geltendes Recht. Jetzt, ähm, ist er einfach wieder ein freier Mann und kann entsprechend auch ne, das Arbeitsrecht wahrnehmen und darf da seinem Job nachkommen. Was die Hertha natürlich jetzt nicht machen sollte, und das wird auch garantiert nicht passieren, ist dann direkt wieder auf Gersbeck zu setzen. Dafür hat man aktuell das Glück, dass mit Jak Ernst eben auch ein äh, Torhüter im Kasten steht, der in den letzten Wochen äh, sehr gut performt hat. Und äh, insofern kann man die nächsten Monate auch auf Gersbeck verzichten. Und wenn er denn, so wie er es auch angekündigt hat, äh, sehr, sehr viel dafür tun will und wird, äh, um ja auch gesellschaftlich wieder auf der Höhe zu sein, äh, mit seinen sozialen Ankündigungen, die er da äh, von sich gegeben hat, dann äh, ja, wird glaube ich auch Gras über die Sache wachsen, wenngleich das natürlich keine Entschuldigung ist, das muss man auch äh, nochmal betonen.
1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it?
0: Dass der FC Bayern weiterhin an einer Verpflichtung von Fulhelms Joao Palinha interessiert ist, ist sicher nicht neu. Der Deal droht jetzt allerdings noch teurer zu werden, als er noch im Sommer gewesen wäre. Das berichtet der englische Telegraph. Der Portugiese, der bei den Bayern die Holding-6-Baustelle schließen soll, verlängerte im September nämlich etwas überraschend seinen Vertrag bei dem Premier League-Club bis 2028 und das, obwohl er am Deadline-Day ja schon in München gelandet war und, und sich der Transfer dann wirklich erst auf der Zielgeraden zerschlagen hatte. In dem neuen Arbeitspapier des 28-Jährigen ist laut Telegraph allerdings keine Ausstiegsklausel verankert, weshalb die ursprünglich von Fulhelm akzeptierte Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro plus Boni bei einem erneuten Vorstoß der Bayern steigen dürfte. So, und das nehme ich doch jetzt direkt mal zum Anlass, dich zu fragen, lieber Mike, was die KI denn zu Palinia sagt. Sollten die Bayern das Geld, also so viel Geld für ihn in die Hand nehmen? Ähm, Die
1: KI sagt sehr deutlich nein. ähm, Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil es zu teuer ist. Denn ähm, finanziell schlägt sie 29,95 Millionen Euro als faire Transfersumme im Fall eines Transfers zum FC Bayern München äh, vor. Und zum Zweiten ähm, sagt sie, was das Potenzial letztlich angeht. Team Recommendation heißt das. ähm, Palinja? nicht für die ersten also für die ersten beiden Drittel äh, der Bundesliga äh, sondern eher fürs untere Drittel der Bundesliga man muss allerdings dazu sagen dass es äh, nur last season Daten gibt also das ist ein bisschen schwierig äh, das ganze irgendwie komplett so als ähm, Vorlage zu nehmen aber ähm, zumindest wird gewarnt vor einem Transfer und da wir ja jetzt nicht so oft schlecht lagen insbesondere was Bayern Transfers angeht zumindest mal der Rat, deutlich weniger finanzielles Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, wie gesagt, der Vorschlag sind 30 Millionen. Und ähm, zumindest nochmal genau zu gucken, ob das Potenzial wirklich das ist und ob der Spieler wirklich das ist, was man braucht und was man sich verspricht.
0: Du hast ja auch immer wieder bei einem Transfer von Harry Kane gewarnt. ja? Äh, Und da muss ich jetzt mal sagen, du lagst natürlich vollkommen daneben. Wir haben nämlich immer davon gesprochen, dass die Bayern einen dreistelligen äh, Millionenbetrag überwiesen haben auf die Insel für Harry Kane. Und Uli Hoeneß hat... In der Sendung, Mike, du hast sie ja gestern schon mal erwähnt, im Bayerischen Rundfunk, nochmal klar ja, In der gestellt, Wahlsendung,
1: sehr wichtig übrigens, in einer politischen Wahlsendung nochmal <lacht> ja, richtig gestellt. Richtig. Dass also es
0: nicht 100 Millionen waren. <lacht> ja, es waren 95. Und da ja. möchte ich auch einfach mal sagen, Mike, komm, geh mit deiner KI da in die letzte Kammer, ja, mach da, aber das ist einfach ich, ich nach weiß. Hause. Ja. <lacht> Trommelrevolver
1: <lacht> wartet auf mich, I know. <lacht> es ist Ich habe hab ja nur vor den Finanzen gewarnt, ne? Also ich habe zwei Sachen gesagt. Erstens, er wird ähm, keinen Einfluss auf die Tordifferenz haben beim FC Bayern. Das ähm, wird schon deshalb der Fall sein, weil die Bayern ja schon im Letz- in der letzten Saison so eine fantastische Tordifferenz äh, gehabt haben, dass da eben nicht mehr viel, viel drauf kommen wird, egal wie oft äh, Harry Kane trifft. Und das zweite ist, ähm, 60 Millionen wären eine faire Ablösesumme gesehen, äh, gewesen. Und also dabei bleibe ich. Das finde ich auch.
0: Aber dann würde das ja ins Schema passen, wenn Bayern jetzt für Palinja nicht 30 Millionen, sondern eben 65 zahlt.
1: Das würde total ins Schema passen. Wahrscheinlich würden sie normalerweise 70 bezahlen, aber weil sie immer 5, 5 Millionen drunter bleiben, sind es jetzt nur 65.
0: <lacht> Darüber wird zu reden sein.
1: Vielleicht ja schon in der neuen Folge Fußball MML, die heute aufgezeichnet wird. Saudi-Arabien hat gestern nämlich seine Absichtserklärung für eine Bewerbung für die WM 2034 bei der FIFA eingereicht. In der vergangenen Woche hatte die FIFA ja bereits mitgeteilt, dass sich für die WM 2034 gemäß dem Rotationsprinzip nur Vertreter aus Asien und Ozeanien bewerben sollen, was bereits viele als deutliches Zeichen an Saudi-Arabien gewertet haben. Nach Angaben des Saudischen Fußballverbandes unterstützen bereits 70 Mitgliedsverbände der FIFA die Bewerbung. Noch bis zum 31. Oktober können auch andere Bewerber ihr Interesse für ebenselbige Bewerbung hinterlegen. Im Juli des kommenden Jahres müssen die endgültigen Bewerbungen dann bei der FIFA eingereicht werden. Und dann freuen wir uns natürlich schon wieder auf die beste WM aller Zeiten. Es wird ein Traum. Hey, geil. geil. Jetzt weiß, man auch, jetzt weiß man auch, warum wir noch drei schnelle Spiele in Argentinien, Uruguay und Und äh, wo wir es noch, Paraguay haben. Richtig. Ähm, Damit sich natürlich niemand aus Südamerika aufregen kann, äh, dass es dann 2034 schon wieder äh, nach Saudi-Arabien geht beziehungsweise in den arabischen Raum geht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, darüber wird wirklich zu reden sein und zwar auch wirklich in der neuen Folge Fußball MML. Äh, Ich will dich deshalb auch gar nicht länger hier aufhalten. Äh, Geh mal ganz schnell in Studio B, da warten schon die beiden Kollegen Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang auf dich und ich äh, warte dann einfach wieder vor der Tür und dann hören wir uns morgen an selber Stelle.
1: So machen wir es. Ob sich allerdings wirklich jemand aufregt, weiß ich noch nicht so ganz genau, weil irgendwie Man ist bei der FIFA ja mittlerweile schon Kummer gewohnt und eigentlich regt man sich über nichts mehr auf. Aber mal gucken. Mal gucken, was passiert. Also, neue Folge kommt gleich. Ähm, Schön, dass du da warst. Wir reden morgen wieder und verbleiben für heute auf jeden Fall mit äh, besten Wünschen für einen tollen Tag für euch da draußen
0: als Mike Nöcker und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR